1: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy Orbán Viktor nem volt hajlandó engedni Macron francia elnöknek sem Ukrajna ügyében. Mint mondta, nem akarok megegyezni az Ukrán kérdésben, de másban kész vagyok. Mi lehet az a más? De ezek szerint nem kezdhetik el a csatlakozási tárgyalásokat az Unióval, és egyelőre nem folytathatják az Ukránok anyagi és katonai támogatását sem. Győznek az oroszok? Győzhetnek? És a végén majd meghívják Orbánt Moszkvába a győzelem napi ünnepségekre? Így megy ez? Volt már ilyen? Ide kapcsolódik, hogy közben az Európai Unió pénzügyminiszterei hozzájárultak az uniós támogatások egy részének folyósításához Magyarországra. Majdnem egy milliárd euróról van szó, ezt körülbelül egy év alatt hívhatjuk le. Ez csak töredéke a visszatartott pénzeknek, de minden esetre valamiféle kiengesztelő gesztusnak értékelhető. Orbánt ennyivel nem lehet kiengesztelni. Következő témánk, hogy a miniszterelnök Párizsból Argentinába utazott az új argentin elnök beiktatására. Javier Mileit sokan szélsőséges futóbolondnak tartják, aki az Argentín származású Ferencpápát kommunista szemétládának nevezte, és az egykori katonai diktatúrát is mentegette. Ezek volnának Orbán jóbarátai, Putintól Putyintól Trumpig. És most az argentin elnökig? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy már csak 7,9% a KSH által kimutatott infláció? Önök is érzik? Sőt, látják az üstökét Orbán markában? Mit gondolnak aztán arról, hogy a kormány nagy nehezen elszánta magát, új COVID-oltások beszerzésére. Igaz, nem a Pfizer-től, amelynek tavaly nem fizetett, hanem a Modernától. Egyelőre a 8 900 ezer adag még nincs itt, de remélhetőleg hamarosan megjön. A járvány ugyanis már nagyon is itt van. Pedig a kormány sokáig, tulajdonképpen mind a mai, mai napig igyekezett tudomás sem venni róla. Más kérdés, hogy a betegek száma nő. Mi a véleményük továbbá arról, hogy senki nem hívta ki a rendőrséget a Nemzeti Színházi Balesethez, ezért a rendőrség hivatalból indított végül eljárást. Eredmény egyelőre semmi, de a színészek szerencsére gyógyulnak, és a lemondott Vignyászki Attila is úgy látszik túlélte. A telefonszámaink még egyszer, 387 84 52 és 387 84 53. Háló, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, Bolgár úr! Ukrajna témához szólnék hozzá. Igen. Ugye a propaganda az mind a két oldalról megy, tehát ugye hallottuk az orosz propagandát, és hát nagyon sokszor halljuk az amerikai vagy európai propagandát is. Onak nagyon korrektek annyiban, hogy például Krausz Tamás is elmondhatta a véleményét, amit részben tápoltak részben nem. Az izgalmas mindig az, hogy mi az igazság, tehát miről szól az egész ukrajnai háború. A politikusok úgy tűnik, hogy nem mondhatják ki, a szituáció pedig nagyon egyszerű, én az gondolom. Tehát kb. arról szól, hogy a Ukrajna és Oroszország egyfajta házasságban élt, amit Ukrajna bántalmazónak élt, megnevezzük így. Most egy példát mondok, hogy egyszerűbb legyen. És most ugye más oldalán, most az USA oldalán keresni a boldogságot. Annyi probléma van, hogy vinné azt az ajándékot, hogy itt most a Krimről legyen szó, amit a, annó az oroszoktól hogy az örök hűség zálogaként kapott ajándékba. Most az oroszok ezt azt mondják, hogy mivel hűtlenség történt, azt nem szívesen adnák oda, ezt visszavennék, az ukránok meg nem akarják odaadni. Tehát az a helyzet úgy tűnik, hogy az egész háború, most maradjunk csak a Krimnél jó, most a azt adjuk el egy banyultabb eset, tehát arról szól, hogy Ukrajna vihesse a nászajándékot, amire egyébként ilyen mértatlanná vált, mert hát megcsolhat az oroszokat, ha szabad így fogalmazni, vagy ne vihesse. Most onnantól kezdve, hogy az EU 50 milliárd eurót akar a következő időszakban Ukrajának adni a háborúhoz, meg egy csomó fegyvert adott eddig is, és pénzt is. Onnan közel érdekes a kérdés, hogy valóban van közezognak ahhoz, hogy itt ez a két ország egymással egy ilyen NASZ ajándékon ahol ugye ahol egyiknek sincs teljesen igaza. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy a Krím az egyértelműen az ukránok. Én szoktam fogalmazni, hogy mennyivel van több köze az ukránoknak a Krímhez, mint az oroszoknak. Tehát innentől kezdve viszont, hogyha ez igaz, amit én elmondtam, a példa átjött, akkor izgalmas és hogy miért is támogatnánk mi az ukránokat, miért harcolnak az ukránok. Nem Európa szabadságáért harcolnak, hanem egy, ugyanúgy egy földüz harcolnak, mint az oroszok és egy sem jobb a másiknál, én
1: az gondolom. Na jó, hát akkor elmondom, amit én gondolok erről. Egyik, hogy krimügyében ugyan lehet vitatkozni, az ukránok szerint nem lehet, mert ez az övék, de mondjuk lehet vitatkozni arról, hogy az mennyire jogosan tartozott, tartozik hozzájuk, de 2014-ben az oroszok trükkösen elfoglalták. És utána ugye a Donbass egy részét is, pedig arról már nem volt szó, az már nem Nász ajándék. És rá ez a, a, mondjuk így, az is nyilvánvaló agresszió, mert nem vita volt, nem nemzetközi konferencia, egyezkedés, tárgyalás, hanem szépen bementek, tartottak egy állnépszavazást, ez a miénk pont. De utána eltelt néhány év, egész pontosan 8, és az oroszok úgy gondolták, hogy na jó, hát akkor krím ide, krím oda, krím a miénk egyébként, de most akkor elfoglaljuk Ukrajna további területeit is. Ennek már mi köze ahhoz, hogy Európa támogatja-e Ukrajnát? Azt hiszem, az a köze, hogy Európa nem hagyhatja, hogy egy egyébként független országot, amelynek a függetlenségéhez Oroszország is hozzájárult, ezt nemzetközi szerződésekben elismerte, az oroszok katonailag megtámadjanak, megpróbáljanak maguk alá gyűrni, emberek tízezreinek a halálát is okozva. És hogyha megengedik neki, akkor holnap után nem fognak elindulni Moldova felé, vagy a korábban a Szovjetunióhoz tartozó balti országok felé, Lengyelország pedig úgy érezheti, hogy hát azért voltak időszakok, nem is rövidek az ő történetében, amikor az oroszok élet, Lengyelország is nem szeretné ezt ismét látni, de ha Európa engedi Ukrajna elfoglalását, akkor jöhetnek a többiek is. Hát ez a a kapcsolata az Európai Uniónak és Ukrajnának.
3: Igen, direkt mondtam, hogyha lehet a Dombasztról ne beszélünk, az egy külön téma, az ukránok zászlára az van kitűzve, hogy vissza akarjuk foglalni a krímet, és ebben keményen támogatják az európaiak és az amerikaiak. tegyük hozzá, Ez hogy
1: Magyarország is, legalábbis ha Novák Katalin még Magyarország köztársági igen. elnöke, akkor ő, ő is elismerte akármit, mond Orbán. Igen, itt
3: most ugye nem az a kérdés, nem az a kérdés, hogy kinek az érdeke az, hogy Ukrajna visszaszerezze a krímet? Azt gondolom, hogy akinek van egy csöpze, az pontosan látja, hogy itt a Fekete-tenger fölött romló szól a játék, amit az USA és az angolok szeretnének megszerezni az oroszoktól, ki akarják rakni az oroszokat Szavaszlopóból. Ezt ön is pontosan tudja, hogy erre már szerződés, módosítások voltak fölve, fölvetve, és innentől kezdve az oroszok ugye védik azt, ami úgy gondolják, hogy az övék, az ukrán meg el akarják venni, tehát mind a kettő. Azt gondolom, hogy pont ugyanolyan egyik sebb, mint a másik, innentől a kezdve nagyon-nagyon erős kérdés, hogy mi a francot támogatunk, mi Ukrajnán.
1: Hát egy független az. ország létét, Igen, és ez a, ez a független ország létezik, független attól, hogy az Egyesült Államoknak is lehetnek érdekei, de mégsem indított támadást az oroszok ellen, nem is fog, tegyük hozzá, ellenben az oroszok támadást indítottak az ukránok
3: ellen. Igen, most akkor vegyük. a dombasztor nagyon röviden csak annyit, hogy ő mondta, hogy Ukrajna egy egységes állam, nem lehet csak úgy elcsatolni tőle valamit, azért, mert ott ki hogy ők, ők szerintük függetlenek. Most bedobom ugye a követ a tóba, tehát a koszovói helyzet, de ugyanez volt, hogy Szerbia egy egységes állam volt, akkor mondhatjuk azt, hogy nem lehet csak úgy elcsatolni valamit, és érdekes módon az amerikaiak azt bombázták, Szerbiát bombázták, Hát miut- miután, az
1: miután a szerbek elkezdtek, elkezdtek büntető hadjáratokat indítani. Hát Igen. Nem azért bombázták az amerikaiak, mert hű, hű, hát most akkor tárgyaljunk, hogy hova is tartozik Koszovó polja, meg a mi történelmünk és a mi identitásunk fontos része, rigómező, és így tovább, hanem azért, mert a, a szerbek elkezdték gyilkolni a Igen. koszovói albánokat. Pont. Igen,
3: én most egy párhuzamot mondanék, hogy ugye... Itt az oroszok szerint meg ugyanezt történt Ukrajnával, vagy Ukrajnál. De ez nem volt igaz. De most nem De bele. ez nem volt
1: igaz. Simán nem Igen, volt igaz. Ürűnynek
3: ürűny volt. Tudom, meghallottam a kravusztamás interjút, hallottam a, távolatok, a távolatokat, az állítólagos távolatokat is maradjunk annyira, hogy nem egyértelmű a dolog. Egy a lényeg, hogyha az USA a koszovói helyzet alapján pontosan ugyanúgy járna el, mint ott, akkor az USA-nak Ukrajnát kéne bombáznia. Ezen gondolkodjon el, értem, hogy egy kicsit most így meredeknek tűnt a de ha belegondol, hogy pontosan mi történt, ki akart kiválni, kiből, kikit támogatott, és kikit bombázott, akkor jelen állás szerint az üslánk ukrajnát kéne bombázni, hogy nem engedi kiválni a Dombaszt, ahol népszavazás volt. Tudom, hogy ez most erős volt, gondolkodjanak rajta. Hát és még egy
1: dolgot szeretném. Erős mondani. volt, és nem is volt igazán fejr, ezt kell mondanom. A lényeg az, hogy az az Ukrajna, amelyiktől például elvették Krímet és a Dombaszt, az az Ukrajna független államként megalakult, és az akkor független Oroszország elismerte
3: igen, de még ott volt az a házastársi kapcsolat, azért ezt ne tagadjuk le. Tehát ők, ők egy körből jöttek, csak ennyi, hogy az ukránok durván szét akartak válni, az USA-hozán a boldogságot, és meg is találhatták volna, ha leadják a krémet. Hazlakezdünk, uraim, ezt visszaadjuk az oroszoknak, és akkor mi meg itt boldogan élünk az USA mellett. De, Semmi
0: van jaj, nem
1: jó, Értem én, és lehet emellett érvelni, hogy talán akkor egyszerűbb lett volna az elválás, de mégis így alakult, és azt a megoldást az oroszok elfogadták. Biztos, hogy volt rajtuk nyom más, biztos, hogy a Oroszország akkor nem volt a legjobb állapotban, sok mindent lehet mondani, de azt is lehet mondani, hogy a Szovjetunió sok évtizede után az a minimum, hogy Oroszország nem volt a legjobb állapotban, mert olyan országokat hajtott az uralma alá, amely országok nem akartak orosz, e, uralom alatt élni. Aztán ennek lett bizonyos következménye
3: is. Igen, és akkor még a téma az egy, egy kérdés, hogy a nyilkosságok, amik történnek mostában, hogy az SBI t sorozatban ki a, a volt orosz, illetve ukrán illetve akkori állampolgárokat Oroszország területén, tehát nekem erről erősen érzés, érzésem, utoljára Sztálin csinált ilyet, ugye a trotszkijal a tehát amit az ukránok most csinálnak, arra a nyugodtá lehet mondani, hogy terrorista állam. Lehet, hogy az oroszok is terrorista állam. Most ugye nem ez a kérdés, hanem az ukránok dettó ugyanazok, és az ukrán politikai De rendszer De azért jelenleg. nem mondhatjuk,
1: hogy dettó ugyanazok, mert egyrészt ugye sokkal több olyan orosz furcsa orosz halálesetről tudunk, amelynek a kivitelezője minden bizonyjal Putyin rendszere volt. Ennél jóval kevesebb írható az ukránok számlájára. De ha azt mondjuk, hogy ugyanaz, akkor azt mondom, hogy nem ugyanaz, mert nem Ukrajna táma adta meg Oroszországot, hanem Oroszország támadta meg, is támadja ma is
4: Ukrajnát. van mi a háttere. A szóval mindennek, de, van,
1: mindennek van háttere, de a legutóbbi háttere, amihez Oroszország is hozzájárult, az az, hogy elismeri a független Ukrajnát krímestül, mindenestül. Ennek 30 éve. Miért nem lehet ezt tudomásul venni? Ezt ugye az
3: előbb megbeszéltük, most ott tartok, hogy Honnan ez ukrajnának ilyen dolgai vannak, de gyilkosságokat követel, olyan emberekkel, akik már nem Katonák, akik már nem politikusok. Tehát én nekem ez szintén terrorizmus, mondom, az oroszok is csinálják, de az ukránok is. És ezt az Ukrajnát most komolyan, ezt az Ukrajnát akarja az EU? Nem, akkor ön pedig komolyan, komolyan kérdezi,
1: hogy hagyják Ukrajnát a sorsára, jöjjön nyugodtan Putyin Magyarországig, Belorussal együtt, ott van már úgyis a lengyeleknél, ez egész Európa, az Európai Unió keleti határaig, jöjjön hát végül is nyújtsunk kezet nekik, olyan jó minőségű gáz ők exportálni, hát aztán néha felvonultatják a fegyvereseiket is, és hát attól lehet, hogy egy kicsikét idegesek leszünk, na de Istenem, hát most Moldova annyira jó volna, hogyha Moldovát esetleg Románia kebelezné be, hát maradjon inkább az oroszoké, legalább nem fenyeget bennünket egy nagy Románia, ugye? Szóval, hát nem érti ennek az egésznek a... Képesen válaszol. válaszoljon. Hát az
3: előzőt befejezve, az ukrán politikai rendszer jelenleg semmi nem jobb, mint az orosz. Sokkal, hát, jó, sokkal az jobb, mert Zelenszki
1: pártokat. is leváltható, és előtte az összes elnök leváltható volt. El, Ellentétben Putyinnal. Nem az, el, nem az előttéről beszélünk, a jelenleg ükván
3: mondtam.
1: De, 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 előtte az ukrajna, azt mondja, az ukrajnai politikai rendszer, az ukrajnai jelenleg. politikai rendszer korrupt volt, jelenleg. de mindig le lehetett váltani az éppen uralmon lévő vezetéket. Jelenleg próbálja
3: megleváltani, és a, amit ugye ez válaszol szeretnék, hogy az előző felvetésen elmondott az előbb, hogy az oroszok elmennek az EU határáig, meg megtámadják az út, ez meg az USA propaganda, tehát Rubrát ilyen szempontból, bocsánat, de nagyon durva, ús a propagandától. Szó nincs arról, hogy az oroszok itt mindenkit el akarnának tudni szó nincs
1: hát itt voltak 40 évig. 40
3: évig itt voltak. Lehet, hogy A is voltak, meg sokan itt voltak, meg mi is ott voltunk. Nem, hogy hol voltunk?
1: Volt. Hát 40 évig itt voltak. Az, hogy Magyarországot elfoglalták, <tos> más országokat <tos> elfoglalták, amit közben mi megtámadtuk őket, <tos> és visszavágtak, igen, és ebből <tos> lehetett volna egy olyan nemzetközi rendezés, Aminek nem az a vége, hogy 40 évig itt maradnak, de ők létre akartak hozni egy nagy szocialista világrendszert, Igen, és ezt kellettek a katonák.
3: Igen, ez volt ugye 40, 40-es Igen. évek, most akkor ugorjunk vissza a mai helyzethez, tehát én azt állítom, hogy az oroszok el akartak ülni az ukránokkal, meg akarták velük beszélni, hogy mi az, ami szerintük az övék, majdnem megegyeztek, és akkor jött az USA, meg a Boris Johnson, ugye az USA, meg a Nagy-Britannia, akinek, alapvető érdek, hogy a krém az legyen angol száz felségterület. Szerintem annyira egyszerű a kép de mondom, tehát ahogy önök gondolják, én öglök, hogy ezt elmondhattam itt az önök rádiójában.
1: Jó, én is örülök, mert szeretek vitatkozni. Köszönöm szépen, viszont hallásra Köszönöm minden jót. Tenni. Köszönöm, tenni. Köszönöm. A telefonnál pedig Rusvai Miklós virológus, jó napot kívánok! Háló!
0: Igen, én hallom. Igen. Most már,
1: hallom, Most már én is hallom, bár nem olyan jól, és mintha egy kicsikét inogna a hang minősége. Úgyhogy egy mondatra kérem csak, hogy az elején aztán, ha véletlenül nem jó, akkor megpróbáljuk újra hívni. Szóval állítólag jönnek a vakcinák, ez megnyugtatja önt?
0: Hát, ö, jöjjenek a vakcinák, és ami még fontosabb jöjjön a vakcinálási kedv, vagy ö, vakcina felvételi kedv, vagy ilyesmi, mert a kettő csak együtt ér valamit, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy jelenleg a ö, vakcinának a beadatási kedve kent elsősorban Magyarországon, de nem csak nálunk, hanem Európa szerte.
1: Igen, igen. Na, akkor a lényeg A lényeg a lényeg, hogy tudnélek halljuk Önt, és akkor nyugodtan tudunk beszélni a következő percekben. Igen, nem lehet, hogy azon kívül, hogy a Covid láthatóan visszajött, nagyon sok a Covid-szerű, vagy influenza-szerű felső légúti megbetegedés, és sok esetben bizonyítható is, hogy ez Covid-fertőzés, és tudjuk, hogy Ausztriában is előre, előre tört megint ez a járvány, vagy a terjedése, de Magyarországon talán azért nincs meg a, ez a járvány tudatosság, és nincs meg az oltási, vagy a beoltásra való kedv, vagy igény, vagy csak nagyon keveseknél, mert minthogyha az elmúlt egy évben megszűnt volna a tájékoztatásban az emberek erről való, meg a hatóságok és a kormány erről való beszédében az, hogy jó, Covid elmúlt szerencsére a nehezén túl vagyunk, de bármikor visszajöhet, és mi felkészülünk, és hogyha lesz, akkor mindenki kaphat új oltást, mert meg akarjuk védeni a lakosságot. Még a legutóbbi napokban is gyakorlatilag kerülték az erről szóló kérdéseket. Ha ha ez nincs, akkor a lakosság miért érezni úgy, hogy bármiféle veszély fenyegeti.
0: Hát sajnos azt kell mondanom, hogy a szakemberek meg a sajtó is, és ebben tényleg elismeréssel kell adoznom a kollégáinak, mert hát én tudom, hogy az elég rendszeresen azt kell, hogy mondjam, hogy nem volt olyan nap, hogy ö, ne keresett volna meg valaki ezügyben valamelyik médium. Tehát ö, én úgy tudom, hogy a ö, sajtó folyamatosan hírt adott erről. Valóban az érdek. Azt, hogy most a tyúk volt a tojás, vagy az tehát hogy az értekezés a kormány sem tartotta, vagy az egészségügyi szervek sem tartották már fontosnak ennek a, az erőteljes hangoztatását. Ezt nem tudom, tehát a kettő összetalálkozott minden esetre, és hát egy kicsit talán indokolt is, halljuk be őszintén. Én, én mint járványtani szakember, lehet, hogy furcsa, hogy ezt mondom, De a Covid azért olyan jelentőségű problémát, olyan jelentőségű egészségügyi terhelést, amilyet három évvel ezelőtt okozott, olyat már biztosan nem fog létrehozni. Ebben részben a korábbi immunizálások, részben pedig a közben lezajlott akár átfertőződés, okozta immunitás, nagyon erőteljesen közel játszik. Ezzel együtt valóban kizikusokba tartozók súlyosan megbetegedhetnek, és ahogy ön is mondta, azért teljesen egyetértek azzal, hogy jelenleg a kórházba, vagy lélegeztetők éppen különböző,
1: Valam, valamiért most megint, megint elkezdett zavarossá válni a hangja, elmegy egy-egy ja, szó. Akkor pedig ugyan
0: egy helyben vagyok, hogy így mondjam, de remélem, hogy most hallatok. Tehát ha száz embert veszünk, aki kórházba kerül súlyos heveny légúti problémával közülük, 85-90-nek a Covid okozza az állapotát, ezt a súlyos állapotát, tehát valóban a heveny légzőszerű megbetegedések közül még mindig a Covid az első számú problémája az egészségügyi de,
1: de, de tudatosul. Akkor nem lehet, hogy úgy kellett volna ezt a kormány mondjuk egészségügyi szervei által kezelni az elmúlt hónapokban, hogy közeledik az ősz, majd közeledik a tél, tudjuk, hogy ilyenkor bizonyos felső légúti megbetegedések gyakoribbak, jönni szokott az influenza is, ezért kérjük, hogy a veszélyeztetett korosztályok oltassák be magukat ingyen, ezt minden éven egyébként megteszik, nem biztos, hogy elég embert oltanak be, de minden esetre a kormány megteszi a magáét, oltóanyag van, és figyelemfelhívás is van. Csak éppen a COVID ellen hiányzott ez a figyelemfelhívás, mintha az eltűnt volna, mintha az megszűnt volna, igaz, szerencsére nem olyan súlyos ez a mostani hullám, mint a korábbiak voltak, nem olyan súlyosak a hatásai, de számban úgy látszik még akár nagyobb is, mint az influenza, legalábbis jelenleg. Vagy, ugye, tehát úgy kéne felkészülni legalább, mint az influenzára. Hát ennek nincsenek meg, ezzel, ezzel nem keltenek pánikot, ezzel csak az embereket figyelmeztetik, hogy vigyázz magadra végül is 60 év fölött van legalább két és fél millió vagy három millió ember, az nem kevés.
0: Egyetértek, lehet, hogy az az egy hang, vagy nem tudom, hogy a kormány valóban ezt ö, hangoztatta-e, vagy nem hangoztatta eléggé. Én azt tudom, hogy tényleg nem ö, telt el olyan nap, ugye én ö, fokozott figyelemek érem ezeket a híreket, de ö, szinte nem telt el olyan nap, hogy valamelyik ö, sajtóorgánumban ugyanez, amit ön most elmondott, ne hangzott volna el,
1: de nem magában, Nem magában keresse a hibát, nem magában keresse a mert a Covid-járvány idején is a legkészségesebb és legink, legalakposabb szakértői hozzászólásokat adta a rádiókban, televíziókban, portálokon, mindenhol. Tehát ön elmondta mindig a magáét. csak nyilván az emberekben van egyfajta olyan elvárás is, hogy hát jó, elmondja a rusva, jó, tudjuk, hogy ő szakember, na de hát ha nem mondja az egészségügyi államtitkár, ha nem mondják a kórházak vezetői, nem mondják a, a, a hivatal vagy a, vagy a hatóságok emberei, akkor hát nyilván nekik vannak meg az adataik, ők jobban tudják, nem kell annyira izgulni. Hát ezért gondolom, hogy ön, meg az átlagember meg, meg a média talán izgatottabb és érdeklődőbb volt, meg önnek meg is voltak a válaszai, csak ha nincs rá valamiféle hatósági bólint jóváhagyás, akkor az embereket könnyebb lebeszélni arról, hogy figyelj, megint el kéne menned oltatni magam de hát az fáj, meg lehet, hogy van mellékhatása is, meg ki tudja annyi mindent hallottam, eddig megúztam, meg fogom utána is úszni, szóval nem biztos, hogy az okos szó mindig használ lehet, hogy kell a felső tekintély, vagy a hatósági, vagy hatalmi tekintély is
0: egyetértek, akkor most ugyanezt kellene a prostata szűrésre, Igen. a tüdőszűrésre, a mellrák szűrésre és az összes többire, amiben Magyarország világ első, sajnos, vagy legalábbis az első között van a negatív Tehát nem tudom hogy ezt mondom, ő is, meg én is adnak a pártján vagyunk, hogy az állampolgárok felelősen és a saját érdekeiket legjobban képviselve és álljékozottan, amennyire lehet, saját maguk hozzák meg a döntéseket. Tehát én nagyon szomorú lennék, hogyha a kormányzaton múlna a lakosságnak az egészségtudatossága. Biztos, hogy múlik azon is, tájékoztató kampányok kellenek, de én nagyon szeretném, ha mindenki a saját érdekéből és a saját érdekeit szem előtt tartva, minél előbb ezekben a programokban részt venne, és adott esetben a vakcinát is tudatosan úgy és akkor venni fel, amikor neki arra a legnagyobb szüksége van, és amikor a járvány megkívánja. Uh-huh. Még egyszer mondom, el- egyetértek én önnel, mert amikor kötelező volt a tüdőszűrés elmenni, akkor 90% fölött volt az országos szűrés, de bocsánat, ez még egy a vitelezések volt a melléktetméke, a kedvező melléktetméke. Aminek még most is örülnünk kell, hogy például nem romlott az átoltottsági statisztika, és nálunk nincs szamákögés járvány, mint Horvátországban, nincs kanyaró járvány, mint Romániában, és még egy csomó más gyerekbetegségtől, ami sajnos nagyon súlyos következményekkel jár, mentesülünk, mert még az annak idején beidegződött reflexek működnek. Sajnos egyéb dolgokban ezek már esetleg nem működnek, hogy most ennek örülnünk kell, mert ez a szabadságfokot jelzi, hogy dönthetek a saját ügyemben, meg az egészségemben, az az egyik szempont. A másik pedig az, hogy ez sajnos közösségre is kockázatot eredményez, hogyha itt nem vágnak fejbe valakit azért, mert nem ment el időszűrésre.
1: Szóval, hogyha valóban most már megvették ezt állítólag 7-800 ezer adag moderna oltást, hogyha ide is érkezik és elkezdik ennek a szétosztását, akkor egyértelműen azt ajánlja, hogy az idősebb korosztály, hát persze magával megbeszélve, alaposan megfontolva, de lehetőleg vegye föl ezt az oltást?
0: Minél előbb, minél előbb. Egy kicsit bocsánat, hogy ezt mondom, de már el vagyunk késve így az ünnepek közeletével, ami egyrészt a bevásárlások miatt, hogy úgy mondjam már szélesedő bevásárlások miatt egyre nagyobb zsúfoltsággal jár a bevásárlóhelyeken. Nem láttam senkin maszkot, az Lóssamban vagy a Lidliben, illetve a ö, családok is megmozdulnak, idős fiatal együtt tölti majd a karácsonyt, az új évet, az ünnepi szezon nagyon helyesen, addigra már az immunitásnak ki kellene alakulni, ami azt jelenti, hogy minimum egy héttel, tíz nappal az emlékeztető oltást be kéne adni az ilyen népi mozgalmak előtt.
1: Köszönöm szépen Rusvai Miklós virológusnak, viszont Köszönöm viszonthallásra! Háló, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, Budkai Enikő vagyok. hallatszom e
1: Igen, hallatszik.
2: Ön már, én covidos lettem Budapesten. Hát. És elet szeretném elmesélni, hogy az, az maga a cinizmus, amit a az annyira várt és, és annyira szeretett eh, program a, a Nemzeti Galériában minket fogadott, ez a textúra 23, ami nyilvánvalóan egy bécsi eh, példa alapján nyomán született, és az, az nagyon jó, az a Ganymed program volt a Kuscsisztor is az amikor bizonyos festmények előtt eh, megállt egy kis csoport, és egy, egy kortás írónak az arról a képről írt benyomásait előadta egy színész. Végtelen, intim, kedves, jó dolog volt. Ugyanez Budapesten úgy néz ki, hogy összecsődítenek én nem tudom hány egyszere induló csoportot. Olyan a sűrűség, mint egy pályaudvaron, és olyan a csúcsidőben. Olyan a, a hangulat is. Én még körül lelevelestem, ő 7000 forint körül, körül van a belépző, tegyük hozzá. Olyan körülmények vannak, amikről én megpróbáltam levélben érdeklődni, hogy, hogy be lehet-e ülni, mert operált, a stb. Azt mondták, hogy ó, hogy nem hát erre annyi igaz, hogy sok helyen voltak székek, körülbelül a annyi, mint ember, egy-egy csoportba beosztva, és valami iszonyatos túrákat kellett megtenni a különböző képek között. Megcsinálták azt a viccet is, hogy, hogy egyszer kimegyünk, hogy megnézzük, hogy milyen szép a panoráma. Most, akkor még nem esett a hó, nem tudom most, hogy zelik tovább. A a patokon ki van írva, hogy másfél méteres távolságot tartsunk, ez, ez maga a cinizmus. Sa szóval én eljöttem korábban, de úgy látszik nem elég korán, mert ott a
1: Covidot. Szóval azt akarja mondani, hogy egy ilyen program szervezésével például szépen hozzájárultak ahhoz, hogy idősebb múzeum látogatók egymást fertőzzék meg.
2: Nem kell ehhez idősnek lenni, hármanfú nem Aha. ott, hogy, hogy iszonyú sokan e, lettünk betegek. Ugyanazt, hát ezt a Facebookon beszélgetünk uh-huh. az érintettekkel. E, a másik része ez a bizonyos Paxlovid
1: nevű ö, 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 gyógyszer, odosság, amit, á, amit, amit állítólag az egyetlen hatásos gyógyszernek
2: minősítettek. Van, és van, én, én megkaptam Bécsbe, itt is szörnyű nagy, nagy járvány van, tehát én az éjszakai ügyeletes patikák közül a harmadikban volt még két kapuja. És azt is mondták, hogy, a, hogy a, ők már próbáltak rendelni a központból, de elfogyott. Uh-huh. Tehát, nem tudom, mire jó ez, hogy a politikusok mindenütt hallgatnak arról, hogy járvány van. Az ember ö, maflán elmegy ilyen, ilyen rendezményekre, amolom én előbb eljöttem 7000 forintos, ilyen ide vagy oda. Hallani nem lehetett, csak egy-kétnél, kettőnél hallottam az előadást. Nagyon szép volt ez a színészek írók nagyszerűt alkottak, felteltően a többinél is. De nem tudom. Na most ez, ez a Faxlovid, ezt egy hazai patikus nekem azt mondta, hogy ez ugyan van Magyarországon, de a tai nem fizeti, és 450 ezer
1: forint egy skatúja. Most Na de amikor ön, ön, amikor ön vásárolt itt Magyarországon két dobozzal, az mennyibe került?
2: Én nem vásároltam Magyarországon, én Jó, azonnal azon Bécsbe, és itt a, uh-huh. az éjszakai ügyeletes orvos fölírta, és aztán megvadászta egy kedves barát, mert nekem akkor igen. 39 fölött volt a És egyébként van a városnak egy fantasztikus szolgáltatása, hogy, hogyha a patika megrendeli, akkor jön egy taxi, az elviszi tőlem a receptet, elmegy egy gyógyszer és visszahoz, és mindez 10 euró. Csak ez az éjszaka, ez a múlt szombat, ez akkora hó volt itt, hogy a taxi úgy ahogyan leállt. Tehát megmondták uh-huh. a patikáknak, hogy ne küldjenek ilyen, ilyen feladatot, mert nem tudják ellátni. Ez tényleg nyakigérő érő hó esett, ezt az
1: ablakból elég későn. Uh-huh. Szóval, ha Magyarországon akar valaki ilyet, nem biztos, hogy hozzájut, mert ráadásul ez is egy Pfizer gyógyszer, és ha a Pfizer perben Igen. haragban állunk, akkor lehet, hogy nem is szállítanak ebből sem, mert hát, ha nem fizeti ki a magyar kormány. Szóval, ha, ha ez Magyarországon akarja valaki megszerezni, akkor sok százezer forintba kerül.
2: Én nem tudom, hogy az létezik-e, Minden létezik e De az a barátom, aki oly kedves volt, és a szombat éjszaka jó nekem gyógyszert, annak van patikus ismerőse Magyarországon, ez is egy magyar ember és azt mondta, hogy hát a patikusa ismeri ezt a gyógyszert, csak még eddig nem volt rá a uh-huh. mert hogy nem ő adja ennyiért, hanem ez a nettó ára, és nincs rajta semmilyen támogatás.
1: Értem. Na megpróbálom a, ott, megtudni egyébként, hogy... Ez ugyanaz a
2: az elv, hogy a 75-ön felülieknek nem adnak rá gyógyszert, mert...
1: Nézd. Hát az volt egy ilyen, de azért ez így nem igaz, szerencsére. De csak ez, po- ez ha, ha igaz, akkor ez teljesen megtudott. megpróbálom ezt a Paxlovidot is megtudni, hogy mi benne az igazság, mi nem jó, szeretnék hát igen
2: szeretnék a Kassai igen. Csak egy mondatot mondani igen. hogy hát természetesen az én együttérzésem, meg, amit lehet teljesen segíteni én se tudok, de de ha meggyógyulok, én, én bizonyosan hajlandó vagyok kimenni az utcára az operált de mert és mindenben, hogy ezt ezt a jogot végre adják meg éppen elég ezeknek az embereknek a, a, a problémájuk na most az jutott eszembe hogy, hogy ja Istenem állambácsinak nehogy már az, az is felültöljön hogy akkor az öngyilkosokat akiknek megmentenek esetleg utána meg kéne büntetni
1: hát ezt ez, az, az őrületet próbálta. talán nem, nem képesek kitalálni nagyon remélem hogy nem Szóval, nem, nem. Ez
2: nem... egy akkora, akkora cinikus állítás, hogy az életet védik az élő ellen. <gül> vagy Igen, not, not igjen, ennek igjen, az abszurdításának igjen. egy további esetleges vetülete az, hogy akkor még, még büntessük meg a öngyilkost is, mert, mert tényleg meg, megszegte.
1: Nem, terület. idáig azért nem fajulhatnak a dolgok még nálunk sem. Köszönöm szépen, hogy jelentkezett. Gyógyulást Én, kívánok, köszönöm. minden jót! Köszönöm szépen! Viszontalásra! A telefonnál pedig Magyar György ügyvéd, jó napot kívánok! Tisztelettel
4: jelentkezem, jó napot kívánok! Az előző végét hallgattam. A Klub Ládió jó voltából, hát
1: nyugtassuk meg az embereket, nem az rendelkezési jogot korlátozzák, hanem a beavatkozást Igen, igen, gondoltam is, hogy megkérdezem, hogy azért erről nyilván van valamilyen jogi gyakorlat, tapasztalat, ez, ez, ez. és, e, nem és nem azért kérdezni,
4: oda... mondom én magamtól,
1: Hát hát is, adom szívesen, nem. nem akar műsort vezetni a Klub Nem, rádióban? nagyon kedves, nem tetszik, annyi mindenben vagyok, már avatva
4: és annyira fogratlan brókátorán um, hát, nőttem
1: magam, hogy igazán szégyelem is. <tos> nem, ne szégyellje, mert mindig önhöz fordulunk, hogyha valamit, ami bonyolultnak látszik, az általános tudás, ismeret Jó, baj, így is, így is vagyok, <tos> Nem, 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 Úgy elfogaszt tudja elmagyarázni, hogy a jókhoz nem értők is értsék. Hát ennyire veszek. A kérdések szakmai alapon. Igenis. Szóval ez a bizonyos állami számvevőszéki vizsgálat, amelyik egyelőre egy jelentésnél tart, és ez a jelentés olyan fenyegetést tartalmaz az ellenzéki pártoknak, hogy bizonyti törvényellenesen használtatok fel külföldi támogatási pénzeket, ezért levonjuk ezt majd a támogatásotokból, illetve büntetést is szabunk királtok, ez egyelőre olyan 40-valahány millió forintnak látszik, pontosabban ennek majd a duplája lenne, ha ez véglegessé válik, de ott van még meglebegtetve, hogy hát összességében az ellenzéki pártok 1 milliárd 700 milliót kaptak külföldről, szorozzuk meg kettővel, kivet vehet és 3,5 milliárdra is összes és akkor tulajdonképpen ünnepélyes kapuzárást is be lehetne jelenteni az ellenzéki pártoknál. No, van-e az állami számvevőszéknek joga egy olyan ügyben vizsgálódni egyáltalán, ahol nem közpénzek elköltéséről, nem állami pénzek felhasználásáról van szó, hanem magáni Ezt vizsgálhatják mások, de speciál az állami számvevőszéknek teheti? Rossz hírem van.
4: Ez a kötelesség nagyon megteheti. Jogszabályok kötelezik ezt. Nem lehet csupaszon értelmezni, csak az állami pénzek folyását ellenőtt.
1: Nincs Nem. arra vonatkozóan törvényi előírás, hogy, hogy ők csak a... Nem. Nem. Vannak is saját jogszabályok,
4: ezt jól tetszik mm-hmm. Úgy hívják, hogy a, az ő számvel szabályozatokat szabályozó de vannak még egyéb jogszabályok.
1: hogyha ezt a pártot valaki magánemberként támogatja, vagy külföldről támogatja, abba is beleszólhat az állami számvevőség, meg, megvizsgálhatja, törvényellenesnek mondhatja ki, és itt tovább eljárhat. Az, az, a, baj,
4: az a baj, hogy ez így van. Tehát uh-huh. A jogszabály ezt egyértelműen tüterözővé teszi az állami számvevőszéknek ha nem így tenni, akkor ő lenne a these Csinál, akkor az adományt be kell fizetni, az állami zállamvegőség megállapítva, hogy mennyi volt a múlasztása, és bizony szabályosabb,
1: Mikor eljár kétszeresét kívül is a törvűsöd. Mi van akkor, hogyha megállapítja a, a törvénysértést, megállapítja a büntetést, ki is rója, és be is kell fizetni, holott mondjuk egy egy igazság, normális igazságszolgáltatási eljárásnál van első fok, van másodfok, adott uh-huh. esetben még kurjához is lehet fordulni. Uh-huh. Itt viszont, hát ha az állami számvevőszék úgy dönt, hát akkor úgy van, tessék fizetni. Mi, Na, itt ez miért ez nincs ez fellebezési ez jog? Ez nagyon jó a kérdés, de ez át van téva a kincstárhoz. Tehát megvan ez a jogi út, csak nem közvetlen. Ez közvetett. De
4: addig a is be kell fizetni, ugye? Vagy nem kell? Nem. Addig nem is kell, nem kell. Nem kell? kell? Mm-hmm. Az állami, az állami számvevőszék megállapít, most ott tartunk eljárásjó értelemben, most ott tartunk, hogy megállapította ezt a nevezzük gyónyaságnak az egyszerűségkedvéért. Ezzel, ezzel kapcsolatosan kifogást lehet előtjeldezteni azoknak a szervezeteknek, amelyek azt mondják, hogy te kérem, minden legnagyobb rendben volt, ugye nem sértettünk semmi
1: akkor az is lehet, hogy elindul a bírósági eljárás, lesz első fog, másod fog, és addig nem kell kifizetni a 40 milliót, vagy a másfél milliárdot? Hát itt megint
4: beleszéltálunk ebbe az az azonnali jogvédelem című játékba. Megvilágítottunk. Az emberek a jogilag képzettek lesznek, ha így folytatjuk a továbbiakban is, hogy a hatalom támadja a fővárost, támadja az ellenzéki partokat, így mindenki jogászá válik, mert megtanuljuk, hogy mik az eljárási rendekedések, mik a jogi védelmet lehet kérni, véglehatás felfüggesztést lehet kérni, méltányosságot sok mindent lehet kérni csak az egész dolognak az a fő lényege hogy nem jár el szabálytalanul a szám Uh-huh. Az, a, az a fő probléma, hogy csak az ellenzék megy a régebben a jobbik volt, ilyen, meg a DK volt ilyen, akit két
1: célkeresbe igaz, és velük szemben keményen érvényesítik ezeket a jogi elveket, és ezeket a jobbigelezettséget. Egyszer szemben a másik oldal békésen sétálhat szabálytól, mert kutya nincs, aki felelősségre van. Nem tudom, hogy látott egy ilyen jelentést, amit az Áz elküldött a pártoknak mert elvileg ezeket nem oszták nyilvánosságra, de azért biztos, hogy ez az beszélt róla, vagy elmondta ennek a részleteit. Szóval nem tudom, mennyire van tisztában magával a megállapított Tartalommal, vagy, vagy védséggel, vagy szabásértéssel, vagy törvénysértéssel, de mi az, amit itt az Állami Számvevőszék kifogásolhat? Ha egyszer külföldi támogatás érkezett egy civil szervezethez, amelyik a Márkizai Péter Mindenki Magyarország mozgalma volt, akkor, akkor hogy lehet a pártokat büntetni, hiszen ez a mindenki Magyarország mozgalom civil szervezetként természetesen részt vett a kampányban, ezt nem tiltja semmi. Miért van áttestálva a kampánypénzek felhasználása, és ezért a büntetés is a pártokra? Hát azért, mert, és ez az
4: ő én ezt a közvetlen hatalmatot nem láttam, de életemben láttam már ilyet, volt már ilyen játék korábban is. Az itt a problématikus Jutott pártfinanszírozásnak minősíthető, hogyha ez a szervezet támogatja ezt, idéztem az előbb, a pártok kampányát. Tehát a szervezet támogatásával van a probléma, nem is annyira a pénz eredetéről. Tehát az MMM is tudott olyat tenni, ami beleütközik ebbe a Tehát egy, egy civil szervezet
1: nem támogathatja egy számára kedves, szimpatikus párt kampányát? Csak akkor, a, a, a civil jel-e? összefogás fórumnak hívják, ezt értem? Erre
4: hát, mondtam én az dűkszében a kivők alkalmazást, hogy bizonyos esetekben működik, bizonyos esetekben nem működtetik ez. Sajnos, hogy ezt meg mindenki magának, hogy a párt jogszabályra vonatkoztatott, tehát a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló jogszabály elő kell venni a negyedik fejezetét, annak is van egy negyedik paragrafusa, azt meg kell nézni, és világosan és egyértelműen mondja, hogy a párt nem jogosult
1: y uh-huh. se fue az nem, hát, nem volt egy. Igen, nem volt az egy normális, hát ha tetszik jogi kiskapu, de szabályos jogi kiskapu. Úgy például emlékeim szerint a kampányban feltűntek óriás plakátok Márki Zaj Péter nevével, és talán volt is rajta ilyen olyan üzenet, és aztán ott volt a sarokban, hogy mindenki Magyarország mozgalom. De hát mindenki tudta, hogy Márki Zaj Péter nem tagja egyik pártnak sem, hanem ennek a mozgalomnak a vezetője, vagyis a mozgalom a saját vezető. Támogatta. Na, volt semmi baj nem lehet szerintem, mert ráadásul ők nem pártok,
4: tehát teljes körülmények egyértelműen működhet ez a rendeket, és nem vonalkozott rájuk. Ezért is születik meg többek között az egyik kedvenc új torszülöttünk, ugye ez az úgynevezett szuverenitásról jogszabály, ami kifejezetten a guruló dollárok elnevezési őrületre vonatkozik. Nem beszélnek itt a rubelekről, csak a dollárokról, és ezt a jogszabályt úgy gondolták, hogy így kell majd a szuverintásunk védelme érdekében. Most, amit az előbb idéztünk, a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló jogszabályt kellett volna csak pontosítani. Elég lett volna kiegészíteni egy. Beszéltünk, hogyha ön feltételezte, hogy ez semmi köze a pártokhoz, ennek a kampánynak, meg ennek a blokkának, meg akárminek, mert ezt az MMN tehette, valóban tehette, ezt kell majd az eljárás során bizonyítani, hogy a pártoknak ez a összefüggésem nem volt szolgáltatás nyújtva, azok nem fogadtak el ilyen szolgáltatást, a másik meg nem nyújtott így következőképpen nincs alapja az eljárásnak. Ezt majd a bírósági eljárások lehet tisztázni, mert a közigazgatási szabályok helyesülnek. Szék, mert sem a pártok működéséről és gazdálkodásáról, sem pedig a kampányköltségek átlátható tételéről szóló rendelkezéseket nem sértik, ott alkalmazza, ahol szereti alkalmazni. Megtanulták a régi orosz jogszobályokat, vannak, vannak olyan, vannak olyan vannak olyan, mit tudom én, esetek, amikre odafigyelünk, és vannak olyan
1: esetek, amiket hát végül esetek. is az, az ember meg az állami számvevőszék feje nem káptalan. Köszönöm, sok szépen. Dolgok, sok van, sok is Köszönöm szépen, Magyar György ügyvédnek. Viszontalálásra. Viszrelettel minden jót kívánok. Halló, jó estét kívánok.
5: Jó estét kívánok mindenébe, két konál, Moricska, itt révén. Igen, származása révén itt vagyok a vonalban. Üdvözlöm a hallgatókat, Bolgár urat. szintén. Nagy nehezen tudtam csak euh, erre a hétvégére. Kapni, és köszönöm, hogy visszaírtak. Az vettek ki, hogy biztosítékot, hogy Ukrajnáról is hallott, amit nagyon újszerű véleményeket,
1: de hát... Hát nem volt újszerű, csak nálunk szokatlan.
5: Hát, de engedj meg, hogy, hogy akkor én is elmondjam az én égységemet ami abból áll, hogy, hogy törődjön mindenki maga bajával, tehát az Ukrajna nekünk akárhogy is lesz, de az a szomszédságban levő rendetlen állapot, hát ez nekünk probléma lesz akárhogy is. Nézzük. A másik ilyen, amit már olyan régóta hangoztatok, hogy déli részeken ugyan egy ilyen rendetlen állapot van, ami ránk szakadt, és ez még a csúrkista időkből a legendák szerint Turka István, amikor a parlament folyosóján, arra kérte a felszólókat, hogy csak csendesen és ügyesen, mert esetleg nagyobb is származhat abból, hogyha magukra ragítjuk a szomszédokat. Miközben ment a mindent vissza, meg a lágerek slágerek. Szóval ebből a mi ügye helyzetünkből csak azt tudom javasolni, hogy, hogy tehát úgy, úgy nézzük ezeket a szláv problémákat, hogy nem biztos, hogy egy fehér lóval ki tudjuk eggesztelni ezeket
1: a harcias népeket itt körülöttünk hát mi biztos nem tudjuk őket kiengesztelni de azt hiszem tényleg abból, abból kell kiindulni hogy mi Magyarország helyzete mi volna Magyarország meg az Ukrajnában élő magyar kisebbség érdeke és, és akkor ebből kéne levonni a következtetést ha ez a következtetés az hogy nekünk nem fáj az ukránok baja, mi nem támogassuk őket lesz ahogy lesz és tudjuk hogy lesz ha nem támogatjuk őket akkor az oroszok győznek és mindent visznek, amit akarnak, hát ez szerintem se az Ukrajnában élő magyarok, sem a Magyarországon élő magyaroknak nem lehet érdeke.
5: Ezzel egyetértek, hogy azok gondolkoznak így, akik már a fél analfabétizmus sorvadóágán vannak, tehát, hogy már egyes alkatrészeik nem működnek rendesen. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy önző módon mi, jó csak nekünk, és uh, mi, ne, mi nem járhatunk úgy, mint esetleg mások jártak, akkor ez téveszme, mert uh, sajnos azért kell megelőzni a problémát, ahogy a mondás mondja, hogy inkább előtte le mint hogy elessünk. Hát igen. Igen, most, igen. E, mivel nagyon régóta nem kaptam szót, egy csomó minden, így kavarog a fejembe, de mindenről így nem nagyon tudok most hirtelenségben e, nyilatkozni, viszont van egy csomó, 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 csomó dolog, ami így, így kimaradt a Donátannától Annától kezdve. A, hát így valamiért így e, nem tudtam bekerülni a műsorba, és hát lehet, hogy mások is úgy vannak vele, hogy akkor hirtelen reakcióban rögtön mondanák a mókét, és nekem is, is voltak még más gondolataim, amik... amik
1: Na de attól, mondja, akkor ne tartsa magában, értem. Attól még fontosak. Hát a donántal annaféle
5: gyurcsány vagy nem gyurcsány vélemény az, az ugyanez a probléma, mármint szerintem ugyanilyen tartozik, hogy most Ukrajna sem olyan egyértelmű, hogy, hogy most uh, Ukrajna Európa vagy, vagy nem Európa, mert gyakorlatilag ez több komponenses kérdés az Ukrajna is. Az összefogásnál is ez több mindenből azul. Tehát, hogy a párhuzam amit nem biztos, hogy érthető, mint hasonlat, de hát uh, nem elég eldöntendő kérdésként kezelni ezeket a dolgokat. Másrészt meg, tehát, hogy, ami, ami nagyon tév út, hogy, hogy az emberek azt hiszik, hogy, hogy ez a kocsmai stílus így a sport mellett, most már a politikára is így értendő, jót a mm, pluralizmus van, vagy áldemokrácia, de gyakorlatilag nem a kocsmaasztalnál fognak ezek a do- dolgok eldőlni, hiába mondjuk a. Kívülsz véleményünket a kocsmasztalnál. Szóval, hogy ezek mélyebb eredetű dolgok, és, és tehát, hogy nem elég csak a serpenyő egyik részét nézni, hanem úgy globálisabban sok mindent még szembe, szempontként, sok, sok mindent még szembesülni kell ahhoz, hogy akkor, akkor megfelelő információk birtokában,
1: menjünk bármit is mondani. Na de Te ön a... mit akar mondani, akármilyen információk birtokában? Tehát az összefogásnál nem várjuk azt, hogy, hogy teljesen nyílt kártyákkal
5: minden, ahogy a, mondjam, a nyilvánosság előtt fog eldőlni. Ha mi eldöntöttük, hogy változtatni szeretnénk, akkor bízunk abban, akik szintén úgy gondolják, hogy változtatni szeretnének, és az már az ő játékuk, hogy ki az, aki ezt mondja, ki az, aki azt mondja, ki az, aki magára haragítja egyes szavazókat, ki az, aki szimpátiát vív ki a szavazóknál. Tehát ezt így most Móriszkaként hiába mondom meg én, hogy nekem magamnak mi jó, hát ez valószínűleg arra jó, hogy azt az egyik szet akkor én úgy húzom be,
1: de, tehát, de, jó, de a politika arról szól, hogy a politikusok megpróbálnak meggyőzni minél Én, több de, embert de, 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 de ez
5: úgy, úgy ment
1: útra, hogy akkor elég az,
5: hogy csak bekiabálunk a arról és akkor már is úgy alakul a mérkőzés ez úgy nem,
6: Én, nem, hát ez valószínű, mert a
5: szurkolói, nem szurkolói dolgokat a figyelembe veszük meccstemettől függ, hogy ki vagy kiabál be a nem hiszem,
1: hogy bárki hirtelen most rádöbben egy hű, gyurcsányal hát gyurcsányal tényleg nem szabad nem most lépett be a politikába, úgyhogy valószínűleg az ellenzéki szavazóknak is megvan régóta a véleményük, hogy lehet-e vele, vagy nem lehet, nélküle kell vagy nem, úgyhogy ha ezt a követ most bedobják az állóvízbe, attól szerintem nem fogják megváltoztatni az emberek a véleményüket, legfőjebb a Momentumra, vagy Donát Annára gondolnak, hogy jé, hát ezt, ezt eddig nem mondtátok
6: ilyen
5: valóság. Hát, Mert azt sem. kell mérlegelni, hogy ki az, aki a közért tehát az emberek boldogulásáért áldozza fel a tehát hogy most ezek egy nagyon nagy szavak de nem arról szól a dolog hogy akkor ki lesz a, a nem tudom mi a mészáros szomszéd leváltója mert az, az is egy egy valami tehát hogy, hogy, hogy ez onnan indult ki hogy valaki esetleg többet tesz a szomszédokért vagy a embertársa ért, és, és úgy gondol, hogy bizonyítani kell, hogy ő az, aki, aki el tudja intézni azt, hogy nem tudom én járdol hát, legyen az utcába, vagy, vagy bármi. Tehát, hogy ilyen, egy ilyen apróságokon is múlik a dolog. Tehát most, hogy valaki csak azért indul, mert hú, a Bészárosnak összejött, meg a szomszédjának, akkor nekem is legyen annyi, hát ez egy téveszme.
1: Értem. Köszönöm szépen, minden jót, viszontallásra! A vonalban pedig Ben Darzsevsky, Antona, poszt-szovjet térség szakértője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Üdvözlöm és üdvözlöm, méghez hallgatókat is! Mindenkelőtt arról kérdeztem volna, de ez a mindenek előtt majd csak a második kérdés lesz, hogy orosz televíziós megmondó emberek az utóbbi időben egyre többször vették föl, és ez lehet vicc, lehet félig komoly, de azért nem hiszem, hogy ennyire önálló a gondolkodásuk, hogy ne suggalta volna nekik valaki, hogy mi lenne, hogyha itt az ukrajnai háború befejezése után máshogy alakulnának az európai határok, létrejönne egy osztrák-magyar Monarchia, vagy Magyarország vezetője Orbán Viktor, egy országgyarapító politikus lenne, vagy lehetne, milyen jó lehetne ez, de mondom, ez legyen a második, de volt egy órával ezelőtt egy hallgatónk, aki az ukrán háborúról mondta el a meglehetősen markáns véleményét, és többek között azzal kezdte, hogy hát ez a krím, most, hogy elfoglalták az oroszok a krímet 2014, ben ez egy dolog, de hát vegyük ezt úgy, hogy ez annak idején, amikor a Szovjetunió létezett, a Szovjetuniónak Prust, a na- nászajándék volt az ukránoknak, Aha. hát most visszavették, miután válnak, elváltak egymást, hát most visszavették, Hát akkor miért vissza,
7: nem tudom, a törököknek, vagy a tatároknak, vagy, hát ugye a mint mintegy 250 évig tartozott Oroszországhoz előtte, más népek lakták, görögök is voltak, ilyen a főniciaiak is, törökök,
1: tatárok, tatárok tehát, minden, igen, igen. Jó, hát nekem sem igazán volt meggyőző ez az érvelés, és különben is azt mondtam, hogy lehet, hogy nászajándéknak lehet gondolni, vagy van, aki így gondolja, de azt a nászajándékot mégsem különböző trükkökkel, nem katonának, látszó katonáknak a odavezénylésével, és egyéb módon szerezzük vissza, és aztán ráadásul, ha már visszavettük azt az állítólagos nászajándékot, akkor néhány év nem támasztunk adunk rá egy hadsereggel Ukrajnával, Ukrajnára, amelyik hát csúnya módon elvár tőlünk. Szóval nekem ez a gondolkodás.
7: A, a, a Krimfélsziget, hogyha már. nem ez lett volna a fő témánk, de hogyha már a Krímfélszigetre kitértünk, ugye az, hogy Krímfélsziget egy darabig a Szovjetunióban más főigazgatás alá esett, orosz főigazgatás alá nem pedig ukrán közigazgatásban, az pusztán az, az volt az oka, Ugye a polgárháború idején, amikor a kommunisták kerültek hatalomra, a polgárháború idején előbb eh, sikerült patrifikálni az ukrán területeket 1918-1920 folyamán, és a, a fehérek, ugye a kommunisták azt nemben fellépő másik oldal. A, Krínfé- a Krínférsziget volt a, a, a kvázi az utolsó eh, védőbást, az utolsó fellegvárok ott védekeztek a kommunistákkal szemben, majd pedig megbukott az ellenállás, és kénytelenek voltak elhagyni a krimférszigetet. Tehát a krimférsziget került utoljára a szovjet hatóságokhoz, a szovjet hatalomhoz. Majd pedig, ha valaki ránéz a térképre, hogy 30 évvel később mégis miért eh, került át került, eh, Ukrajna közigazgatásába, vagy az ukrán eh, a szovjet takarékosztásság közigazgatásába a Prínsz-szigetet, elég ránézni a térképre, és azt láthatjuk, hogy a Prínsz-szigetet a szárazföld összekötetése Ukrajnához közi, nem pedig, nem pedig az orosz. Tehát az, az, orosz át, yeah, az ahhoz ott,
1: nekik egy nagy hidat kellett építeniük.
7: Pontosan, és egyébként is ugye, az ivóvízellátás az Ukrajnából érkezik, az ugye, áramellátás Ukrajnából érkezett ezeket. Most megpróbálják pótolni, megpróbálják az elmúlt néhány évben megpróbálták ezeket építeni, de így is a, a Krímfélsziget önállóan, ukrán segítség nélkül, hát nagyon nehezen fenntartható uh, Oroszországból, vagy uh, a épített hídon keresztül hogy pedig kell az ellátást megszervezni. Tehát nyilván ennek volt egy nagyon komoly közigazgatás
1: jó oka, nem pedig egy Igen. nem pedig a, a hallgatónk érvelésének egy másik vonulata az volt, hogy hát ráadásul tulajdonképpen nem is Ukrajnáról van itt szó, hanem az amerikai, nem így mondta, csak nekem valahogy így visszhangzott, az amerikai imperializmusról, hogy ők akarják a Klim félszigetet megszerezni, és a teljes fekete tengeri hajózást ellen Őrizni, és ezért aztán Ukrajna nem is volt képes, nem, bár akart volna, nem tudott megegyezni az oroszokkal, mert az amerikaiak nem hagyták. Az ő céljuk krím elszakítása az oroszoktól.
7: Hát uh, itt emlékeztetném a, a, a hallgatót, a kommentár hogy a uh, krímszörjszigeten uh, orosz a hadsereg orosz eh, flotta állomáshozat egy- különböző perződések keretében eh, Oroszország megkapta használati jogát a Szovjetunió összomlása után is, hogy a krimférsziget eh, az orosz potának legyen egy helyzet központja.
1: Ez mondjuk egyik feltétele volt annak, hogy Ukrajna független államként legyen ismerve. Tehát ez a megállapodások része volt?
7: És így van, így van. És, és ezek a szerződések az ukrán hatalomváltás után sem tűntek meg. Tehát Oroszország úgy tette rá a kezét a Krémfélszigetre, hogy közben még Ukrajnában még, még hatalomváltás történt, és semmiféle. Szó nem volt arról, hogy esetleg az ukránok kiraknák onnan az oroszokat, tehát semmilyen tárgyalás nem volt. Nem a, nem a béli félelmében lépett így Oroszország, és nem azért tudta megvalósítani a krényfőszeget elcsatolását néhány nap leforgása alatt, mert meglepetésként érték az utáni események, hanem nyilván erre, erre hoztasan készültek, és volt egy olyan terv a fiókban, hogyha a kedvező lehetőség nyílik rá, akkor Oroszország eh, a Krímfélszigetet katonai erővel visszaszerzi, vagy, vagy megszerzi Ukrajnától. Tehát ezek, eh, hogy mondjam, itt nem valamiféle geopolitikai eh, proxy háborút kell keresni, hanem egyszerűen eh, orosz birodalmi érdeket arra, hogy eh, Krímfélszigetet. Azzal szemben, hogy nem tudom, Zaporizsia, vagy Herzon, vagy, vagy Donier, oroszország számára alapvetően. Nem fontos terület. Tehát nem, nem azért robbant ki a háború, nem azért robbantották ki a háborút, hogy, hogy megszerezzék zaporizsjét. Nekik ukrajna egésze kell, De emellett a kring viszont, viszont igenis fontos Oroszország számára a stratégiai szempontból, nem az ott élő orosz lakosság miatt, hanem a, a Fekete-tenger ellenőrzése miatt itt folyik egy. Hát ha nevezhetünk is egyébként ilyen geopolitikai játékosokat a Fekete-tengeren, Amerika nincs jelent, tehát nem ott a, a, a hogy mondjam, földrajzi határa semmilyen módon nem köti az Egyesült Államokat a Fekete-tengerhez, de ha megnevezhetnénk ilyen geopolitikai játékosokat, akkor egyébként Törökországnak egészen Egészen nagy szerepe van a Fekete-tengeren, és a dominancia, a Fekete-tengerért folytatott dominancia küzdelem, az Oroszország és Törökország között bontakozott ki az elmúlt időszakban. Nem véreslen egyébként, hogy így a törökök minden nyilatkozatban azt mondták, hogy krén igenis az ukránoké, támogatják abban, hogy, a ukrainát, hogy visszaszerezzék a krén mert számukra uh, Oroszország egy uh, a Fekete-tengeren legalábbis egy, egy kockázati tényező, Oroszország pedig a stratégiai pozícióit próbálta megszerezni. Mert stratégiailag nekik szükségük volt a Krímre, nem azért, mert itt valamiféle
1: kulturális vagy. Uh, vagy igen, vagy, értem, értem, de... értem, értem. Jó, köszönöm, hogy tisztázta ezeket a történelmi és jelenlegi politikai viszonyokat és folyamatokat, de akkor térünk át arra, amivel, vagy amire az elején céloztam. Nekem feltűnő, hogy ezek a bizonyos orosz megmondó emberek, akik között nyilván vannak olyanok, akik, akik szeretnek nagyokat mondani, végül is látjuk ezt a magyar nyilvánosságban is, jól odamondogatnak, jó húzósakat, és akkor erre nagyobb népszerűséget tudnak szerezni, vagy nagyobb figyelmet tudnak maguknak kivívni, de mögöttük is ott bújt Áll, és én ezt feltételezem, hogy az oroszok esetében is így van, hogy nem mondanák ők ezt ilyen nagy hangon feltétlenül, hogyha nem hallanának valami erre utalót meghatározóak a hatalomhoz közeli helyekről. Tehát amikor orosz televízióban vezető szereplők Elmélkednek arról, hogy talán létre kéne hozni újból az osztrák-magyar Monarchiát, vagy ha majd megnyerjük a háborút, és Ukrajna miénk lesz, akkor lehetne egyik-másik részét odaadni a velünk jóban lévő országoknak, akkor, akkor ezt feltételezem, hogy valahol hallják is, hogy mennyire komolyan, mennyire nem, azt nem tudom. De Ön, ön, is, ön is úgy érzi, hogy nem zörög a haraszt, hanem fújja valamilyen szél valahonnan?
7: Hát egy, egyrészt a belpolitikai vonatkozásait nem szeretném uh, belekevetni. Nem a magyarra gondoltam, itt az Hogy, hogy
6: mennyire hogy vegyük komolyan
7: semmilyen, ezeket. Semmilyen politikai realitása nincs annak, hogy, uh, hogy itt egy területi, területi átrendezés, áttervezés legyen, és, és nyilván a magyar döntéshozok sem sem számítanak erre is, és nem is, nem is szeretnék ezekben a folyamatokban részt venni.
1: Mondom, nem nem illeti, is a magyar része igen, érdekel, igen, igen, hanem igen, hogy az orosz illeti. folyamatokban lehet valamilyen
7: érdek? Az orosz illeti, illeti, m- nehéz megmondani, hogy mennyire bátorítják ezeket a hangokat, Ugye tavaly, a tavalyi évben a, az orosz invázió, az orosz agresszió kezdetén nagyon sok e, ilyet hallani az orosz médiában. E, voltak jelentések, hogy az orosz majd a Lamas csatornáig fog eljutni, eljutni, meg hogy a balti államok lesznek a következők, és hogy Lengyelország élhet. Tehát különböző eh, nagyotmondások és különböző forgatókönyvek eh, jöttek szóba. Aztán, miután az orosz hadsereg nem teljesített jól, sőt az ukránok az pedig ellentámadásba lendültek a évben ezek a ezek a nagyobb mondások eltűntek az orosz nyilvánosságból, az orosz médiából. Nem, nem, Legfeljebb nukleáris fegyverekkel lehetett fenyegetőzni, más nyomásgyakorló más eszköz nem maradt. Most megint csak előjöttek, valóban az orosz médiában lehet ilyen hangokat hallani. Ez elsősorban én azt gondolom, hogy elsősorban ennek az az oka, hogy Oroszország most egy pozitív trendben érzi magát, úgy érzi, hogy megint megfordult valami a háború a háború uh, menetében és nyerésben érzik magukat és megengedhetik maguknak ezeket uh-huh. a nyeréseket. A Na és nyerésben vannak? Jobban uh, a helyzet most, nem gondolom, hogy nyerésben vannak, de a helyzet most sokkal, sokkal pozitívabban néz ki a, 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 a orosz uh, hatalomra nézve, mint a tavalyi, tavalyi év végén. Hát hogyha belegondolunk abban, hogy egy évvel ezelőtt uh, mi történt, vagy mi volt, hol álltak. E, ugye az mondható el, hogy, hogy e, e, túl voltak egy sikertelen e, invázión, amely során nem érték el a céljaikat, nagy veszteségeket felveztek nagy technikában, emberi anyagban. E, lehet látni vagy még Putinon, hogy elbizonytalanot e, ettől a helyzetről, majd pedig a nyugat viszont e, próbálta izolálni Oroszországot. E, a szankciók tavaly év végén, ugye az energiaszektor elleni szankciók tavaly év léptek életbe, és szó volt arról, hogy Ukrajna modern nyugati fegyvereket fog kapni, és Ukrajna sikereket könyvelhetett el a fronton. Tehát volt egy negatív orosz trend, és volt egy pozitív trend Ukrajna számára. Most pedig ugye ott tartunk egy év lefogása alatt, hogy az Ukrajna ellentámadás. Nem hozta meg az eredményt, a pozitív trend ukrajna számára a fronton nem folytatódott. A nyugati fegyverek beérkeztek ugyanukrajnába, amitől esetleg Oroszország félhetett, de nem hozták meg azt a fajta áttörést, ami a döntéshozók reménykedtek. A szankciók pedig hiába léptették életbe a szankciókat, az orosz azt szembeni szankciókat is, ugyancsak nem érték el a céljáikat, és Oroszország lényével fenntartotta a bevételeit, és lényegében hozzájut mindenhez. Hát némi feláron, de hozzájut mindenhez, amihez, amihez a szankciók révén nem kellene, hogy hozzájusson. Üm, és most, és ilyen szempontból is közben a nyugaton pedig, legalábbis a médiában, a nyilvánosságban érezni valamiféle bizonytalanságot, az Egyesült Államokban, nem tudják megszabadni az ukrán forrásokat. A, és a nyugaton is van egy párbeszéd, hogy akkor merre, merre tovább. Tehát ezzel felbuzdulva abszolút érthető, hogy bizonyos politikai erők Oroszországban, bizonyos megmondó emberek, médiaszereplők úgy érezhetik, hogy a trend pozitív, hogy Oroszország nem csak túlélte, de, de, de növelte a védelmi iparát, és uh, itt van valami pont. Uh-huh. Én és én akkor gondolom, már
1: akár tép... hozzáláthatnak Európa térképének újra rajzolásához, is, legalábbis szavakban. De ha már eljutott odáig, hogy itt megváltozott Ukrajna kárára a helyzet, akkor egészen élesen teszem föl a kérdést. de meg nem engedve, ha az Egyesült Államok nem tudja folytatni a továbbiakban Ukrajna támogatását, anyagilag és katonailag, mert a republikánusok megakadályozzák. Ha az Európai Unió nem tud adni további tízmilliárdokat Euróban Ukrajnának és további fegyvereket, akkor mennyi ideje van hátra Ukrajnának? Mondom feltéved, de meg nem engedve, igen, és még csak nem, nem is tartom tiszt, valószínűnek, de nézzük ezt kiélezve.
7: Nagyon drasztikus a kérdés, nem, mondjam, ezt nem hetekben vagy hónapokban mérik, nagyon sok támogatás úgy érkezik Ukrajnába, hogy megszavazásra került, átfogadásra került, de még nem kapták meg azokat a, a fegyvereket, azokat a forrásokat, mert éppen gyártásban vannak. Ugye az F-16-os vadászgépek átadásáról már született döntés, a kiképzés már majdnem fél éve. Folytatódik és ezeket a gépeket Ukrajnal valamik, hogy év elején fogja megkapni. Bizonyos európai források a Ukrajna költségvetésének szántott források már megszavazásra kerültek. Németország időközben Ukrajna második legnagyobb támogatójává vált az Egyesült Államok után, több mint 20 milliárd eurót adtak Ukrajnának. Tehát vannak-vannak támogatások, amelyek a következő évben, a legjobb a következő év egy részében már érkezni fognak Ukrajnába, anélkül is, hogyha hogyha most mindenki minden minden további támogatást leállít, még ennek ellenére is a következő év egy, egy jelentős részében érkezni fognak fegyverek, lőszerek és bizonyos pénzügyi támogatás is Ukrajna számára. Tehát, hogyha, hogy mondjam, hogyha ez a, ez a fajta de, dinamika, de hogy ezek is mind nagyon feltételes módú feltételezések, kérdések, hiszen nyugati döntéshozók részéről még egyetlen komolyan vehető kijelentésem született arról, hogy esetleg valami változás lenne Ukrajna támogatásában. Az Egyesült Államok vezetése is szeretné ezt a költségvetési csomagot átnyomni a, a, a kongresszuson. Előbb-utóbb szerintem ez meg fog valósulni bizonyos kompromisszumokért cserébe. Az Európában pedig magasabbnál magasabb összegeket szavaznak meg az Egyes tagországok Ukrajna számára. Ilyen komoly támogatásokat láttunk az elmúlt hónapokban skandináv államok részéről, a Hollandiából, Németország egyre magasabb összegyeket ad az ukrajna számára. Tehát még hogyha vannak is ilyen, a médiában vannak is ilyen feltételezésnek, hogy akkor merre tovább, ami elsősorban egyébként az Ukrán a fronton lévő a sikertelenségével, a kampány sikertelenségével magyarázhatóak, de a döntőshozók résztéről hogy ilyen jelentések nem voltak még. A trend egyénőre pozitív, tehát, hogyha megnézzük, hogy megforró összegeket adnak, hogy fennának egyénőre a trend nem fordult meg, és, és, és pozitív irányba mozog. Hát, ha, de ha lesz, is, ha lesz is, ha megváltozik a trend, és lesznek ilyen, hogy mondjam is, hirtelen kevesebbet szavaznak, vagy kevesebbet különek utajnának, Nyilván ez egy, ez egy folyamat része lesz, nem, nem pedig egy azonnali, nem egy azonnali lépés, hanem, hanem hosszú hónapok vagy évek telhetnek el, mire, mire mondjuk teljesen megtűnne a nyugati támogatás, de én, én ezt a forgató nem látom. Tehát a nyugat számára, az Egyesült Államok számára, ez egy, hát ha nem is egzisztenciális kérdés, de jelenleg ez egyik legfontosabb kérdés, hiszen itt nem pusztán Ukrajna létéről van szó, hanem arról, hogy megváltozik-e, Sikerül el egy másik nemzetközi szereplőnek megváltoztatnia az Egyesült Államok által dominált világrendet. Az Egyesült Államok nem engedheti, hogy ez megváltozzon, Európai Unió Európa pedig nem engedheti, hogy az Európai Unió határában, létrejöjjön megint csak egy olyan sikeres példa, amely felbápatoríthatja
1: Oroszországot, hogy további Hát igen, nem engedhető, hogy letáborozon a határnál egy agresszor. És megsemmisítsen, elfoglalja a független és nagy országot, amelyet az Európai Unió támogatott. Hát én is ebben bízom. Köszönöm szépen, hogy megerősítette Ben. Benderzsevszki Anton, a poszt térség szakértője. Viszont hallásra. Viszont Háló, jó estét kívánok!
8: Üdvözletem, bolgár úr Ászanbert vagyok. Parancsoljam! Hát itt az utolsó szavakban én azt hallottam, hogy ö, független Oroszország, hát Oroszország már saját magától sem független. Ö,
1: most nem emlékszem nem őszintén, szóval független Oroszország, inkább független Mi? Ukrajnáról beszéltünk végig.
8: A legvég, legutolsó mondatokban mond, m- m- uh-huh. azt mondani, hogy A független Oroszország.
1: Hát Putyintól függ. Akkor akkor ez az én szótévesztésem volt, és ezért nem emlékszem rá. De mi csak független Ukrajnáról lehet szó. Az oroszok itt a független Ukrajnát akarják eltaposni. A nyugat pedig szerintem nem engedheti meg magának, hogy hogy ezt... hogy ebben tevőlegesen részt vegyen és ne segítse Ukrajnát az önvédelemben, akármennyire nehéz is ez, és akármennyien kezdenek különböző kétségeket hangoztatni. Persze, szóval nem, ha azt mondtam volna, hogy Oroszország független, hát persze a maga módján az, hogy ne volna, nem függ Amerikától, bizonyos mértékig, egyre növekvő mértékben függ Kínától, de azért Oroszország egy független és hatalmas, és ráadásul katonailag nagyon erős ország.
8: Nagyon jó, hogy rátért a katonai szempontra, ugyanis az elmúlt hetekben, napokban hallgattam a ugye folyamatosan hallgatom az önműsorát, és ugye itt a mm, öngyilkosságról valljuk be, mert lényegében ez öngyilkosság. A,
1: a Karsai Dániel ügyéről, az ilyen, eutanáziáról igen, mondja ezt, igen igen. Igen. igen.
8: igen. Akiket katonákat küldenek a frontra, és legyilkolják egymást azok az emberek, az, az eutanáziának
1: megfelel? Hát, mondjuk ez nem Te eutanázia, persze, persze, igen.
8: A frontra lehet küldeni embereket, meg saját magukat tehát egymást meggyilkoltatni, viszont aki beteg, halálos beteg, tudja azt, hogy hetek vannak, napok vannak hátra, és azt a pár napot nem szenvedéssel szeretném leélni, hanem itt a végés kész, azt már nem lehet. De egymást fejbelőni a fronton, azt megtehetik. Gratulálok, nagyon szép helyen tart a világ, 21. század.
1: Köszönöm szépen. Hát igen, még, még mindig ugyan tart. Közben egyébként. Ugyanúgy, szóba... ahogy a
8: 14. században, a igen. sötét középkorban még rosszabb a helyzet, mert akkor még lánzsákkal lőtt, vagy lőtték egymást, most meg puffantják egymást le. Hát igen. itt tart az emberiség? Ez az emberiség. Hát szerintem akkor gyilkoljuk le egymást.
1: Vagyis hát, nekem van egy tervem, vannak, hogy vannak kezdjem, de
8: hát...
1: Nem, nem, ki ne mondja. nem mondja. De miután azt mondta, hogy ne gyilkoljuk le, és ez volt az üzenete, úgyhogy nem is gondolja komolyan. De a lényeg az, hogy ha már szóba hozta ezt az eutanázia kérdést, tegnap beszélgettem Donát László evangélikus lelkésszel, igen, hallottam és, közben, és közben ugye az is szóba került talán, hogy más egyházak vezetői nem nyilatkoztak meg. Na azóta Látom, hogy Székely János katolikus püspök írt egyet a vasárnap.hu kereszténydemokrata portára. Na és akkor a dolog lényege a következő. Ő úgy gondolja, hogy... Nem helyes, ha az ember élet és halál urává akarja magát tenni. Nem vagyunk a magunk teremtői. Az élet ajándék, végtelen érték, nem mérlegelhető véges emberi szempontok szerint. Nem tartjuk helyesnek, ha az orvost a társadalom arra predestinálja, hogy életeket oltson ki. És így tovább nem léte, a valódi segítés, nem a halálba segítés, nem létezik gyilkos szeretet, mondja a katolikus püspök. Tehát a katolikus, a katolikus egyház álláspontja ezek szerint egyértelmű, és nincs benne semmi bizonytalanság ellentétben az Evangélikus Egyház püspökkével Fabinyi Tamással, aki azt mondja, hogy éppen ennek a konkrét drámának a következtében hajlamos újra gondolni a saját korábbi álláspontját.
8: Pedig a 19. században, ha jól emlékszem rá, nem tudom pontosan a pápa nevét, pont pápa volt az, akit haltak éhe halni, betegség véget, És pont a katolikus egyház. Uh-huh. Nem tudom pontosan, így m- 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 nagy vonalakban émlik 19.-18. század vége, 19. század eleje.
1: Igen, igen.
8: hát, nézze, pápát a... hagytak éhe halni, betegség véget, hogy megtörje az életét.
1: Mm-hmm. Igen, jó, de hát nem, mondjuk így, ez, ez passzív, nem... <hazd> öh... Hát nem tudom, minek minősítsem ezt passzívnak. Passzív, mert igen, nem igen, az
8: orvos fogja beadni az injekciót, egyébként. E, most, hogy mondjam, én hallottam nyilatkozni a Kasai, Kasai Dánielt egy évvel ezelőtt. Egy ambiciózus fiatal volt. Most a műsorában, a múlt héten, ahogy hallgattam, hát ez az. Kámára is szenvedés már az élet. Igen, hogy... És tényleg azért harcol, hogy békességbe hajjon meg. Igen. És ezt nem engedik neki. Hogy akkor mondja azt, hogy mert a végeredmény sajnos ugyanaz lesz. Ugyanaz. Tehát a vége az lesz meg fog halni. Csak nem mindegy, hogy kinkeserves könyörgés vagy szenvedések között, vagy pedig megiszasz az egy darab koktélt, és elalszik.
1: Igen. Jogosan. Igen, hát ezen legalábbis érdemes nem csak gondolkozni, hanem vitázni is a társadalomban a különböző fontos és résztvevő szereplők között, például egészségügyben orvosok, ha tetszik az egyházak képviselői, de politikusok között közéleti emberek, ezek mindannyiunkat érintő kérdések, ha itt van egy ilyen konkrét és nagyon tragikus, drámai eset, átélhető, látható, hallható, akkor akkor nem szabad elfordulni ettől, hanem meg kell próbálni a nézeteket ütköztetni és talán előbre menni a jelenlegi állapothoz képest.
8: Igen, és a másik egy pár pillanatra tekintsünk már el. Jött a, ugye, advent, az a zsidóknál
1: hanuka. Ugye? Jól hát a, Hát mondjuk a karácsony, igen, de mondjuk hasonló, igen, kettőt össze lehet vetni, igen.
8: Nem, mert ugye m- zsidóknál azt hiszem, hogy január 7-én van a karácsony, vagy egy időben van. Hát ugye min- mindig,
1: mindig változik ennek az időpontja. Na,
8: igen. És egy olyan fura érzésem volt tizedikén, mert ugye azt hiszem most tizedikén kezdődött a Hanuka. Kereskedelmi rádió, Magyarországi Kereskedelmi Rádió bemondta, hogy ma kezdődik a Hanuka. Országos Kereskedelmi Rádió. És olyan fura volt, mint vissza visszamentem volna száz évvel az időben, amikor nem rádió mondta be, hanem a hírlapok írták meg, és télen olyan rossz érzés kapott el, nem a Hanuka véget, tehát nem a zsidó ünnep véget, hanem az, hogy most itt van nyakunkon hány háború a na, ö- Hitvallás véget szerint, hitvallások véget háborúznak emberek. Lényegében most az, hogy most Ukrajna Oroszországgal egy elmebeteg megtámadta a másikat, most Ukrajna ugye előre hozta a karácsonyt, mert ott az ortodox karácsony lett ortodox, bocsánat, ortodox, ortodox karácsony lett volna január 7-én. Most Ukrajna ugye bevezette ezt a keresztény Karácsonyt közben Izrael háborúzik, ez, ez, és tényleg előjön az, hogy jön az első világháborúnak az elő, hogy mondjam, nem is az, hogy előítélete, hanem kezdődik az az időszak, ami az első világháborúban volt, és most kezdődik a harmadik, a hit véget.
1: Hát, csak nem, és nem Te tudom a rossz az érzés, az embernek, nem itt van. biztos. Biztos, de hát konnan. ettől Hanuka itt van, és valóban most kezdődött, azt hiszem, tegnap. És hál' Istennek, hál' Istennek. És le, tart, 8, meg, igen,
8: 8 8 napig. Így gondolkodik, hogy most az zsidó, az ortodox, az keresztény, akármi, hogy ebbe látja azt, hogy meg különbözteti az embert az embertől. Az el magát. Az el magát. Igen, ha ez egyszerű
1: vagyunk. volna, és ilyen természetes, és ilyen normális, de tudjuk, hogy nem.
8: Mert ez a... Szerintem ennek kéne a legtöknormálisabbnak
1: lenni. És amikor óriási tragédiák voltak, akkor az ember utána úgy gondolja, hogy na hát ebből tanulunk, ebből a szörnyűségből. És nem tanul. És nem tudom, egy idő után elfelejti az emberiség, és nem tanul.
8: Most nem tudtam tanulási folyamatot osztani Önnel meg.
1: Jó, hát gondol, gondolkodjunk legalább, ha már tanulni nem tudja. Legalább, legalább gondolkodjunk. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Köszönöm
8: szépen, viszont halásra.
1: jó estét kívánok.
6: Jó, hogy én, én vagyok vonalban. Igen, tessék. Nagyszerű jó, vagyok. Üzletlen kedves hallgatókat, és Gratulálok a műsorához, és köszönöm, hogy még szólnak, szólhatnak. És a legelső hozzászólót szeretnék én hozzá mert ő nyitogatta ki az ebben a bicskát. Hallgattam a beszédét, és hogy betűn nekem, hogy normális ember beszél, mert valahogy a szavakat, a mondatokat normálisan füstölse egymás után, és úgy tűnt, hogy nem emlja van dolgunk. Sőt, még a is elgondolkodtam, hogy ennyire nem moshadták át valakinek az agyát, hogy ennyire fordítva lássa a valóságot. És akkor elgondolkodtam ezzel, hogy mire lehet itt szó. És arra jöttem rá, hogy én ezt gyanítom, hogy ő egy alzsán provokatőr, jól megfizetnek ezért a szövegéjére, amit ideok. A korrelió, hallgatói, körébe is, az Orbán Putin vagy Putin Orbán propaganda, hát teljesen mindegy. Hogy mondom. Mit gondol erre
1: Hát én mindig egy kicsit. Jó hiszemű vagyok ennél. Nem hiszem, hogy... <gül> a, megmondom, hogy miért, mert nem hiszem, hogy ez megér akárhány forintot a kormánynak, hogy ide fízetett...
6: Fizetett, hogy... Hát, Na, minden de minden tudják,
1: meg. hogy a mi hallgatóinkat ezzel nem fogják meggyőzni.
6: Tehát kidobott minden pénz... Minden ott vannak is be... Az biztos. Én így gondolom. Az biztos,
1: de szerintem Nem volt hülye, csak ő, vannak azért olyan emberek, akik nem hülyék, mégis valamilyen indítatásból, valamilyen okból, milyen, valamilyen milyen személyes... De milyen okból, de
6: milyen okból könyörgöm. Hát illetnünk fel orosz felmenőik. Terurállam Ja, minket is veszélyeztet, egész Európát veszélyezteti. Ezt milyen okból védeni. Mondjuk, mondjuk nem tegyük nem föl, nem hogy nem
1: az illető orosz származású, vagy orosz édesanyja van, vagy orosz rokonai, akik egész más szemszögből nézik a dolgokat, és ebben nézik, ebben rengete emelődött. Rengeteg van, aki reálisan látja a
6: dolgokat. Só, nagyon-nagyon jó iszemű, hogy és kedves ember de szerintem. Így hát akkor, akkor mondjuk úgy, tég hogy én
1: nem tartom annyira fontosnak magamat, hogy azt feltételezem, hogy a kormány egy forintot is költ arra, hogy ide ügynököket küldjön.
6: De én ezt megtehetem, ugye? Ön e, e, nyugatna, persze. <gül> én, én egy 60 ezer folyamból élő, 70 évesnek no, pias vagyok, sokat nem veszítkezeg. Igen. És akkor még elmondanám azt is, hogy ugye a Magyar Bálint fár évre ezelőtt kifejezetten nagyon okosan néz tanulmányában, hogy ez egy maffia állam, amit az Orbánik létrehoztak. Valóban, ők mafiózó, de most már én azt mondom, ezzel megtudanám, megtehetem, de én igen és hogy helyes ők nemzetközi terrorista állam is, hiszen egy terrorista államnak a szolgálatában szegődtek, az EU-val szembe, és az ő érdekeit védik. Úgyhogy még ezt is elmondom, sőt, azt is elmondom, amit én a múltkor nem mert jóvá hagyni, és én meg is értem, nincsen könnyű helyzetben. Valaki egy, egy kedves betelefonokban azt mondta, hogy borban egy tömeggyilkos, és ő idekezett ezt ongítani, hogy nem, nem az. Szerintem az, mert akinek a jó voltából 50 ezer, ezer ember meghal egy covid járványban, és több-több tízezer ember meghal azért, mert a várólisták miatt meg nincs egészségügy, az, az igenis tömeggyilkos, és én kimondhatom. Uh-huh. Hát bolgárul, de Jó,
1: erre azért megint hadd reagáljak, mert a tömeggyilkos... Igen, Igen, igen. Az, hogy a járványt borzasztóan kezelte, az biztos, ezzel egyetértek. Hogy... Még ráadásul, ugye, ebben a részében viszont nagyon kreatív volt, hogy őt igen, magát, vagy az embereit mindig sikerült pénzhez juttatnia, miközben most például a legutóbbi időkig elszabotálta, hogy, hogy új vakcinákat szerezzen be a COVID ellen, amelyik szerencsére nem annyira veszélyes, mint volt, de azért még így is emberek életébe került. Szóval igaz, hogy Magyarországon volt a legmagasabb a halottak száma a COVID, COVID-járvány Igen. alatt, de azért ez nem feltétlenül nevezhető tömeggyilkosságnak. Jó, mert.
6: Uram, ez ez mondja, én mondhatom,
1: Már mondani mondhatja, persze, csak én meg hangosan gondolkozom azon, hogy igen, rosszul kezelte a járványt, igen, ebbe bizonyára emberek is belehaltak, mert ha ezt tisztességesebben, hatékonyabban, becsületesebben, kezeli, vezeti, és közben még ráadásul pánikba is esett, amikor, vagy nyilván nem tömeggyilkosság szándékával, hanem éppen azért, hogy hű, nehogy már itt emberek halljanak meg tízezrével behozatott tízszer annyi lélegeztetőgépet, mint amennyi kellett volna, de azt mégis nyilván azzal a célral hozatta be, hogy hát mentsük meg azért az embereket, Nie. hát ránki. Ké- Azért, hogy ne égjen rájuk, hogyha véletlenül emiatt hajnának meg tízezrével emberek. Tehát nem akarta Én ő az embereket kivégezni, csak aztán nem, nem úgy kezelte vagyunk. a járványt, ahogy azt, azt egy normális országban, vagy tisztességesebb, becsületesebb vezetéssel lehetett, és kellett volna.
6: De most ez most nem... Elmondom, most egy traumatológia osztályon dolgozom, nyugdíjasként, mint bortás. Bejön reggel 9-kor egy sérülőbb beteg, ezt a 12-kor, 12-kor még őt ott, ott ül és várja az ellátást, de mást mondok, volt olyan, akit el is láttak, mondjuk részeg volt, vagy lehet, hogy belőttem magát, nem tudom mi, hogy mit történt vele, de egyszer pólúba oda kitették a váróterembe, hogy tegyen ki az utcára. Hát hideg volt, nem teszem, témet megfagy. Istenem, hát, Úgy, hogy levittem a metróba, aztán talán nem fagy meg. Mit szól ehhez? És hát akkor, az akkor az, ez, ez le... az egész, ez nem csak meggyilkosság, ami itt folyik. Amikor emberek évekig várnak egy CT-vizsgálatra, vagy egy-, egy röngenre, és közben meg kolnak. És ezt mondhatom,
1: hogy nem egy, annak mondja, én meg azt mondom, hogy egy, egy rothat rendszer, amelyik tényleg nem az emberek életét és Maga egészségét tartja a legfontosabbnak, hanem különböző hatalmi és saját anyagi célokat tűz ki célul, és azokat igyekszik megvalósítani, végrehajtani, elérni. De nem nem az a fajta, ezért tiltakozom a tömeggyilkos megnevezés ellen, nem az a fajta tömeggyilkos, akihez szokták őt egyébként gyakran hasonlítani, hogy Hitler, nem. Ő tömeggyilkos akart lenni Hitler. És tömegeket akart kiirtani Orbán nem akarja, nem ilyen, csak közben bűnösen gondatlanul, például az egészségügyben hagy embereket meghalni, akik megmenthetőek lennének, ha ha ez az egészségügy normálisan működik. Benne. de ahhoz több pénz és józanabb vezetés kellene
6: és korán nem menjünk, ö, arra, hogy úgy elmennek az emberek innen, mert nincs megjöhetés és, és, és így a tanárokkal de, na,
1: köszönöm szépen, igen, Egyet, ezzel, hogy volt. igen, sajnálom.
6: köszönöm, viszont, a hallásra. viszont hallásra minden jót és
1: a facebook oldalunkon mit írnak a kommentelők Lőrinc Sava
9: szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat az a helyzet történt, hogy Na. valamiért nem sikerült kitőlőnöm időben a videót. Ez a technika ördöge volt ki rajtam. Viszont fo- azt,
1: amit a műsor így ez a témák, Így prób- van.
9: És ezt csak is vettem észre, viszont a kommentelők ezt jelezték nekem. Igen. És az utolsó pár percben azért küldtek néhány gondolatot szóval
1: nekünk. Szóval veled voltak kapcsolatban, veled voltak elfoglalva, és nem a műsorról. Hát ez nagyon jó.
9: Valaki, van, akit szeret engem is, na hát ez erről van szó. Eszembe jutott, amikor Orbán magához rendelte Karikó Katalint a Karmelitába, hogy az első komment.
1: Nem magához rendelte. Meg volt tisztelve, hogy meglátogatta őt egy nobel Bár Bárhogy is. Eh, akit először kisújszállási asszonyságnak nevezett. nevezett ne felejtsük az értelmet.
9: Ennél tovább megy azért a kommentelő. mert nyilvánvalóan nem egyeztek, mert másnap az összes média azt harsogta, hogy Karikó ügynök volt. Talán már akkor fel, felmerült, hogy nem akar fizetni a vakcinákért, Orbán?
1: Hát nem tudom, mi vetődött föl, de igen, volt egy ilyen ocsmány támadás is annak idején.
9: Aztán a következő gondolat. Nem az a kérdés, hogy... És akkor a propagandán hizlalt érvelő kihagyni akarja a legfelháborítóbb eseményeket. A kisebb vitathatókat próbálja félremagyarázni. magyarázni technika. Nem szabad hagyni így mazsolázni. Összkép szintjén az oroszok támadásai 2014 óta csak szenvedést fokozzák és az igazságtalanságot.
1: Hát igen, igen, de szerencsére Ben Darzsevszki Anton, aki tényleg ért hozzá és nagyon sok történelmi és jelenlegi tudás birtokában van, azért elég világosan elmagyarázta, hogy mi volt a helyzet és mi a helyzet. Sőt azt is, hogy várhatóan mi lesz.
9: Ebben a pillanatban is jött egy gondolat. Az az ember nem tűnt hülyének. Olyan, olyan a világ, nem csak a hülyék beszélnek hülyeséget, hanem a gátlástalan okosak is, ha van, aki elhiszi, és ezzel eléri céljait.
1: Ez bizony így van, nem csak a hülyék beszélnek hülyeségeket, de akkor súlyosabb is, mert ha okos ember mond hülyeségeket, akkor talán elfogadhatóbb lesz egyesek számára.
9: Ennyi van a komment szekció, és én megköszönném a hozzám türelmet.
1: Köszönjük szépen ezzel a megbeszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Bencsik Gyula, Lőrinc Csaba, Erdei Tünde, Simon Erika és Csorba László. Bolgár györgyet hallották, viszont hallásra a jövő héten. Most pedig jön az Esti Gyors.
10: Esti Gyors, a hírek háttere. Jó esét kívánok, Sámeszi János vagyok, ez itt az Esti Gyors, a szerkesztő Helskovics Eszter. Szeretné-e ön, hogy a 2024-es fővárosi önkormányzati választást szinte bizonyosan alaptörvény ellenes, a választók akaratát jelentősen eltorzító, a választójog egyenlőségéhez való jogunkat súlyosan sértő szabályok alapján tartsák meg? Hogyha nem szeretné, akkor ön a tiszteletre méltó Velencei Bizottság álláspontját negligáló mi hazánkos Nagyon Na jó, nyilván nem. Majd dilemmával szembesültek a demokrácia és a jogállam hívei legalábbis az a részük, ami még kilát a törzsi adók kapokból, és a világot az Gyurcsán tengelyen kívül kívánja értelmezni. A mi hazánk vagy a nevében a Fidesz választási törvény módosítóját elvileg támogatni kellene, hiszen az egy arányosabb, a választók akaratát jobban tükröző választást eredményezne, és egy olyan közgyűlést, ahol azoknak a választóknak is lehetnek képviselete, akik nem kívánnak a két nagy több egyikére voksolni. Persze lehet amellett is érvelni, hogy a listákra politikai alkuk alapján felkerülő pártkatonáknál még az öszbudapesti érdeknél a saját kerületük boldogulását fontosabbnak tartó, de legalább közvetlenül választott és a főváros egy kerületéért tényleg felelős polgármestereknél még mindig jobb helyen vannak a budapestiek életét, úgy ahogy meghatározó döntések, csak hogy ez alig ha vigasztalja azokat a választókat, akiknek a szavazata másokéhoz képest harmad vagy legyen annyi részt Másrészt jogosérv lehet, hogy hiába jó cél, a választási törvényt módosítani mégiscsak konszenzussal kellene, csak hogy ez a hajó is messzire úszott már azzal, hogy az ellenzék meg amúgy a jogállamban és demokráciában mélyen hívő választók többsége is részt vett a Fidesz által a Fideszre szabott választásokon. Ráadásul még a 2014-es önkormányzati választások szabályait egy 40%-nyi kétharmad írta át a saját kedvére, most a Fidesz és a mi hazánk szavazók együtt, ha tetszik, hanem nagyjából többség. Harmadrészt azonban illúzió lenne abban hinni, hogy a kormánypártok az arányosabb választási rendszer megszavazása után akkor is megmaradnak annál, hogyha az érdekeiképpen más diktálnak, ezért lehet, hogy akkor sem szabadna belemenni ebbe a játékba, hogyha most éppen jó irányba is módosulnának a szabályok. Végül nyilván azt is lehet mondani, hogy a mostani választási rendszer az én kedvenc pártomnak jó, ezért maradjon ez, és magasra leízélem a választójog egyenlőségét, meg a főárosi kutyapárt, és mi hazánk szavazók érdekeit, legyenek ők 10-15 vagy akárhány százalék a dilemma és a megúszósan meg nem válaszolt kérdés után jöjjön valami konkrét. Attól függetlenül, hogy hogyan választják majd meg őket, a polgármesterekre és a fővárosi képviselőkre azért szavaznak az emberek, hogy képviseljék őket. Nekik pedig ehhez épp úgy joguk van, mint a két kétharmadnyi mindenható fideszes országgyűlési képviselőnek. Ebbe pedig nem fér bele, hogy a kormány, akár bírósági védelem ellenére is elvegye a pénzüket, vagy egy visszamenőleg hatályos rendelettel a maradék jogukat is arra, hogy beleszóljanak abba, mi épülhet a környékükön. Jó volna, bár azt hiszem megint csak illúzió feltételezni, hogyha a 24-es önkormányzati választás után a nép akaratát mindenki tiszteletben tartaná, akárhány harmaddal is lett megválasztva. Esti gyors! A hírek háttere!